0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. Olá, estamos em mais uma análise de filme. Voltamos. E desta vez nós vamos analisar o filme A Bela e a Fera, é um filme francês que se encontra na Netflix, foi lançado em 2014. Não é a franquia da, da Disney, nem respeita a, a, a franquia da Disney. Mas é interessa, foi interessante de ver. A Bela e a Fera é uma história, é um conto de fadas, que em si já guarda um grande significado. Pois foi criado originalmente na França, e a lição que procurava ensinar às crianças, principalmente às meninas, era de se acostumarem a se, e se conformarem com o seu marido, o escolhido de seus pais. Sim, pois o casamento arranjado era muito comum ainda naquela época, meados do século XVII. Então a Bela, uma linda e, e inteligente menina que se casa com uma fera misteriosa e por fim se apaixona por esta e quebra a maldição, é a personificação da ideia aceite seu casamento arranjado. Mesmo que seu marido seja uma fera por dentro e por fora, Tente achar algo agradável nele. Se conforme. No final, ele pode ser só um príncipe amaldiçoado. Mas esta é a lição de moral que esse conto de fadas quer passar. É a lição de moral desse conto em si. E você já deve ter ouvido algo sobre isso. Não é disso que se trata a análise de hoje. Analisaremos mais a fundo o filme que usa esse background. Desta, deste conto de fadas para passar um, uma tipologia maior e mais abrangente que só, as, que só as agruras de um casamento arranjado. Me acompanhe nesta jornada cheia de fantasias, belezas e uma ideia sombria por detrás. O filme já começa, vai ter spoiler aqui, é um filme de 2014, espero que você já tenha visto, ou melhor, que nem tenha visto, nem faça planos de ver. Mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui. O filme começa com uma joaninha. Dá muita ênfase a isso. E aí, tudo que dá ênfase nos filmes, mesmo que pareça aleatório, quando é um filme tipológico, não está ali de forma aleatória. Então, é sempre bom você anotar para ver se é uma coisa que você não sabe, mas que tem um significado por detrás. E eu fiz isso. Eu fui ver o que, qual é o significado da Joaninha. No contexto do filme, a Joaninha aparece, pousa no dedo da Bela, que está contando a história para os seus filhos. Já estou abrindo o jogo aqui. E ela para tudo para observar o insetozinho e fazer um pedido para ele. E eu achei isso curioso. Mas o que representa a Joaninha? Talvez não faça parte do nosso costume pensar muito sobre esses fofos insetos. Mas em lugares como Estados Unidos e Europa, onde o filme se passa, né? na França, as joaninhas são um símbolo supersticioso e espiritual de boa sorte. Em algumas páginas de internet mais voltadas ao ocultismo, chega a ligá-las à ideia de um prenúncio de transformação. É uma criatura considerada mística, mensageira e portadora das melhores notícias, concedendo bênção às pessoas que entram em contato com sua presença. Com efeito, este filme, que não segue o roteiro da Disney, nos apresenta o inseto logo nos primeiros minutos. Bela, que conta a história aos seus filhos, fica feliz e faz um pedido à Joaninha. Como veremos ao longo desta análise, este não é um filme normal, contando uma história que já se passou, mas é também um desejo ousado para o futuro. Desejo esse que nem todas as Joaninhas do mundo seriam capazes de realizar. Em seguida, quando, logo no início da história que a Bela está narrando, ela fala sobre o contexto da situação da família dela. Se você sabe um pouco da história da Bela e a Fera, o pai era de alguma forma rico, os filhos estavam acostumados com a riqueza, mas a Bela era uma jovem modesta e de, de personalidade humilde. E aí o pai perde tudo, e nessa busca de tentar voltar a ser rico é que tudo começa, a Bela agora no início do filme ela dá o contexto de como era essa riqueza e como isso foi perdido mais ou menos, e aí é interessante que ela fala assim que foram o pai dela era um viajante, era um grande mercador e ele tinha três navios, a sereia, o tritão e o leviatã, o maior de todos. Por causa de uma tempestade terrível, os navios foram avariados em alto mar. E o pai da Bela, que era um rico comerciante, teve tanto prejuízo, as riquezas foram para no fundo do mar, que teve de deixar sua casa com seus filhos. Inclusive, elas disse que eram seis filhos, três meninos e três meninas. Você percebeu que o número 3 se repete muito aqui? Me lembra a Bíblia. Se estamos olhando isso de uma forma tipológica, toda vez que a Bíblia ela está repetindo uma coisa, ela quer enfatizar. Por exemplo, não é sobre números, mas é a repetição que é para enfatizar. Quando os anjos dizem sobre Deus, santo, santo, santo. Não é porque ele é santo três vezes. É porque eles querem enfatizar o quão santo Deus é. E aqui... Parece que o filho quer nos passar uma mensagem. O número 3 sempre volta. São três navios. São, são seis filhos. Sendo que três, são três meninos e três meninas. O que, é que o número 3 fala para você? Para mim, deu a entender que me fez lembrada até essa parte dos anjos. Em Apocalipse 12, 3 a 9. Me acompanhe na sua Bíblia, se puder. Viu-se também outro sinal no céu. E um dragão, grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetros de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos A terça parte dos anjos Está aqui bem descrito Em Apocalipse 12 3 a 9 Foram os anjos de Deus Que foram seduzidos Para o lado de Satanás Eles abriram mão de estar nas cortes celestes Para seguirem o seu, o seu líder Agora que seria o Satanás O Lúcifer é, E o Apocalipse Identifica o dragão como a antiga serpente os diabos satanais. Não há dúvidas. A terça parte dos anjos se refere sempre, vai se referir a essa terça parte de anjos maus que estão hoje na Terra servindo a Ele e aos seus propósitos. Se você me acompanhar aqui, se tem paciência para isso, Se você me acompanhou até aqui, né? Se tem paciência para isso, está acostumado a relacionar a figura do Pai nos filmes a Deus. Mas neste em específico, a figura do pai, aqui o pai da Bela, aponta outra pessoa, o próprio Lúcifer, o dragão expulso do céu, com seus filhos, isto é, com um terço dos anjos que creram nele e acabaram por ter uma relação subalterna a ele. Neste filme, isso é retratado na relação do pai da Bela e seus filhos, os irmãos da Bela, três meninos e três meninas. O pai, quando voltamos ao filme, o pai tem de deixar sua casa e todos os seus tesouros são confiscados para pagar dívidas, possivelmente. Né? O navio dele foi variado e avariado, os navios foram avariados, todas as riquezas foram parar no fundo do mar. O maior tesouro vai conosco, o pai disse. Somos uma família de orgulho, de orgulho e coragem. Vamos lutar juntos, como sempre fizemos, o pai tenta, tenta encorajar seus filhos. Ao serem expulsos do céu, Satanás e seus anjos tiveram de deixar tudo para trás também. E andar errantes até encontrar um lugar para chamar de seu domínio, que é o nosso planeta Terra. Você consegue imaginar ele se animando com palavras semelhantes a essas? Nossa família sempre foi de orgulho e coragem. Vamos lutar juntos, como sempre fizemos. Voltando ao filme, Sereia... Um dos, navis, um dos navios dos pai, do pai, que tinham se perdido e perdido toda a riqueza, e é Bela diz que era um navio preferido da falecida mãe deles, foi encontrado à deriva, com suas mercadorias intactas. Eles estão salvos. Podem voltar à vida de luxo de antes. Não será exatamente igual, mas um navio com todas as riquezas dentro foi achado. Um livro um de esperança, né? lampejou naquela família não sei se você já leu os livros História da Redenção e A Verdade sobre os Anjos de Elimite ou já leu ambos mas se não leu deveria nestes livros ela nos, ela nos traz um pouco mais do que passou com Lúcifer e seu grupo de rebeldes depois de serem expulsos do céu após vagarem pelo universo pelos mundos não caídos buscando a simpatia daqueles que os admiravam e não obtendo sucesso. Eles vieram à Terra, o planeta recém-criado por Deus, com ainda só dois habitantes. Nestes livros, a autora, por meio da revelação do Espírito Santo, nos diz que a ideia de tentar o casal a comer do fruto surgiu como uma tentativa dos próprios anjos caídos voltarem ao céu e obteu o perdão de Deus, negligenciado por eles até então. Eles raciocinaram que Deus, sendo tão amoroso, não poderia mesmo destruir suas criaturas recém-formadas. Ele daria um jeito, as perdoaria de alguma forma. E neste perdão, nesta anistia, Lúcifer e seus anjos planejavam embarcar para reaver os lugares altos de glória no qual foram destituídos ao serem expulsos do céu. Mas o empreendimento falhou, e o perdão foi concedido à humanidade apenas. Graças ao sangue de Jesus. Lúcifer e seus anjos já haviam desperdiçado séculos, ou quem sabe, até milênios de graça. A cena deste barco encontrado, com suas riquezas intactas, Parece prefigurar este momento em que as falsas esperanças dos anjos caídos foram terrivelmente frustradas. Sim, frustradas. Após derrotar, seu, ao filme, após derrotar seu último inimigo, o belo jovem retorna à sua casa, triunfante, aclamado pelo seu povo. Um novo romance, meu irmão? Melhor ainda, é uma obra-prima é o diálogo entre os dois irmãos de Bela, da Bela. Um é um escritor, né? cada um tem uma característica, cada um tem uma especialidade. Um é escritor e o outro é, é o mais velho, o valente, e fica sempre perto desse irmão escritor. E esse diálogo parece muito com uma passagem bíblica em formas de contraste, oposição, não comparação. Está em 1 Coríntios 15, 22 a 26. Você pode buscar em sua Bíblia também e me acompanhar. 1 Coríntios 15, 22 a 26. Porque assim como em Adão todos morrem, Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então? E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja, posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você entendeu certo? Enquanto Paulo nos traz aqui o triunfo de Cristo, o filme celebra o triunfo de Satanás, recebido de volta no céu como um herói corajoso e valente. É essa história aqui que o irmão da Bela está contando, está tentando contar. Era baseado naquela esperança de que eles seriam ricos novamente. E na tipologia, que os anjos maus seriam aceitos no céu novamente. Mas eles não seriam aceitos com um coração humilde, é, reconhecendo que erraram. Eles, ser, eles dariam um jeito de voltarem como heróis, sendo aclamados. Olha, eu fiz o que eu quis e ainda voltei. Era esse era o espírito que estava movendo eles. Voltando ao filme... Mas, mas Bela não ficou feliz. Ela preferia muito mais ficar no campo. Quando eles, perdendo tudo que eles tinham, eles tiveram que ir para uma casa simples do campo. Ao que o pai lhe disse, nós viemos para cá para esconder nossa desgraça. Mas aqui não é o nosso lugar. A casinha modesta no campo, no interior humilde, é, é, na tipologia aqui, é a nossa terra, nosso planeta. Que, mesmo com toda a sua beleza edênica, não se compara à glória celestial com a qual eles estavam acostumados. Eles só vieram para cá para procurar um terreno para ficarem, um, um lugar onde Satanás pudesse reinar, e para esconder sua desgraça, porque nenhum outro anjo estava caindo mais e nenhum outro planeta dos seres não caídos, criados por Deus, estava querendo. É, participar do reino dele. Eles tiveram que se esconder da vergonha que, que sentiram. E, e resolveram se esconder aqui, na tipologia uma casa no interior. Voltando ao filme, o pai recebe exigências de presentes dos filhos, que estão animados por voltar à riqueza. Cada um dá, ele faz uma lista e cada um diz eu quero vestidos, eu quero... É, perfumes, joias, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Bela, ela quer só uma rosa. A icônica rosa. Enquanto suas irmãs buscavam riquezas terrenas, como vestidos, chales, joias e perfumes e sapatos, a Bela pede ao pai uma simples rosa. Um modesto e belo pedido. Mas eu quero te lembrar da importância da rosa no mundo ocultista que, em suma, é um símbolo feminino do próprio Lúcifer, para as ordens secretas, claro, como a Rosa Cruz, a Golden Dawn, a Helena e a Alto. Sim, eu sei que quem criou a Rosa foi Deus e eles também sabem disso, mas o inimigo é um usurpador, lembra? Temos uma, um verso que fala muito sobre isso, está em Ezequiel 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. Visto que se eleva o teu coração, e dizes. Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ele queria usurpar o trono de Deus. Sim, ele queria sentar na cadeira de Deus. Assim como ele fez no um princípio de toda essa guerra cósmica do bem contra o mal, ele continua fazendo. Ele continua usurpando as coisas que Deus criou e, e tomando o título para si mesmo. Jesus Um dos títulos de Jesus é a rosa de Saron. Satanás também tem usar a rosa como título para ele. Por isso que ela é tão importante nessa história. Além da... Traz essa história. Não sei se ela ainda traz, mas os filmes da Disney. filme da Disney traz. E esse filme também ela é muito importante. Voltando do filme. Mas o pai da Bella descobre no porto que o navio e toda a carga não pertencem mais a ele. Foi tudo tomado pelas cartas de crédito que, que ele tinha pedido emprestado antes. Injusto, né? Pois é. O que será que significa isso? Abra logo sua Bíblia em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira vez que a mensagem do Evangelho foi pregada à humanidade está aqui, em Gênesis 3,15 se isso não está marcado na sua Bíblia, deveria estar. Elimaitre diz em seu livro Patriarcas e Profetas que as simples, mas profundas palavras desta sentença divina foram totalmente entendidas por Satanás ali mesmo no Éden. A humanidade não seria abandonada ao pecado, nem a terra pertenceria a Lúcifer para sempre. Isso é mostrado nesta parte do filme. O que supostamente era do pai da Bela foi tomado... E completamente confiscado pelas autoridades do porto, como pagamento de cartas de crédito. A dívida paga por Jesus, com seu próprio, com seu próprio sangue, tomando, tornando a terra a domínio de Deus novamente, não mais de Satanás e seus anjos. Ou seja, a, a esperança deles foi frustrada. O filme continua. Conhecemos agora o vilão, o um nome em francês é com uma medonha cicatriz que corta o rosto de um lado a outro. Ele decide sua vida pelas cartas. E assim, o destino do filme está traçado. Dois grupos neste filme a gente consegue ver. Um pai com seus filhos, Buscando voltar à sua vida, a vida que tinham, a vida de luxo, de riquezas, de conforto, e um vilão cruel com sua gangue violenta, que está querendo enriquecimento fácil, simples e, se possível, é, que não dê trabalho nenhum, né? Porque roubando dos outros. São opostos que se completam. Estes dois grupos incomuns se juntam em uma aliança conflituosa. E no fim querem o um mesmo, riqueza. Embora o pai e seus filhos queiram de volta o que já foi deles, a, e a gangue queira riqueza e poder que eles nunca tiveram. Eu não sei se você já teve contato com trechos dos livros da maçonaria, como o Morais e Dogma de Albert Pike, não recomendo. Nele há trechos, fla trechos fl flagrantes de Satanás identificando os homens de moral baixa, avarentos, violentos e gananciosos como a classe mais baixa de humanos. Embora sejam úteis por certo tempo, já que a maçonaria acredita que os fins justificam os meios, estes homens são totalmente desprezados pelo próprio Lúcifer. Isso parece bem claro nesta parte do filme, onde mostra os dois grupos em oposição, violenta. É como se o filme quisesse nos dizer que os anjos caídos e Lúcifer ainda são melhores do que o homem totalmente entregue ao pecado e às baixas paixões. Isso não é verdade. O tentador, o originador do mal, é totalmente responsável pela desgraça deste planeta. E é mil vezes pior do que o homem mais baixo, violento e ganancioso que já passou neste mundo. Você duvida? Jesus também pensava ao mesmo Abra sua Bíblia em João 8:44 Ouça as palavras de Jesus quando ele disse Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fugindo da gangue e buscando seu filho cabeça quente, o mais velho, o pai se perde numa floresta, na neve e de noite. Aí chega o castelo da fera. Preste atenção, porque a partir de agora, o filme vai nos apresentar mais uma personalidade de Lúcifer. Isso é muito comum nos filmes tipológicos. Ele reparte e divide sua personalidade em várias. Assim você não o rejeitará de pronto. Se o seu lado obscuro e maquiavélico te abomina, talvez o, seu lado, o lado dele planejador e resiliente te encante. E se nada disso te seduzir, talvez a parte da personalidade dele que, supostamente, ainda retenha um pouco do anjo de luz que ele uma vez foi, te faça admirá-lo. Essa é a estratégia. Quando o pai chega... Ao, uma, uma curiosidade. Quando o pai chega ao pátio, né, ao salão principal do castelo, você dá uma ênfase ao chão. Tem umas figuras geométricas ali. Aquilo ali são os arcos que. É, são os arcos que são relacionados à Trindade. Toda vez que a Igreja Católica, na Idade Média, queria fazer uma menção à Trindade, arcos daquela forma que se entrelaçavam eram desenhados nos painéis, nas igrejas, nos quadros, enfim. É só uma curiosidade. Dentro do castelo, o pai da Bela encontra um banquete suntuoso. E ele come feliz, pois está com fome. Come até se esbaldar de coisas que não deveria, aparentemente. Né? Imagina, você chegou num castelo, ninguém chega, aparece para receber você e você se sente no direito de comer tudo que você está vendo na mesa. Aparentemente você não deveria fazer isso, né? Em seguida, ele vê joias, vestidos e chales riquíssimos que suas filhas pediram. E aí seu cavalo... Lembra aquela lista dos desejos que os filhos deram a ele? Seu cavalo, que ele que tinha se ferido no meio do caminho E ele teve que abandonar o cavalo na neve Seu cavalo aparece na porta, com curativos Tudo está propício para ele levar aqueles tesouros para casa Que apareceram misteriosamente Até a rosa que a Bela pediu Ela está no jardim O Jardim das Tentações esta parte do filme é uma clara referência às, tenta às tentações que enfrentamos. Quanto mais queremos uma coisa ou quanto mais precisamos de algo, fica mais difícil de resistir quando ela aparece de mão beijada para nós, mesmo que seja no castelo amaldiçoado da Fera. O castelo do príncipe amaldiçoado deste mundo. E ele sabe disso. A Fera aparece e diz que, pela rosa, o pai deve voltar, tendo um dia para se despedir dos filhos. Uma vida por uma rosa, a fera diz. E bastará dizer ao seu cavalo, mais que tudo no mundo, e o cavalo saberá o caminho de volta ao castelo. Se desobedecer, então a fera matará a todos, um por um dos filhos do pai da, da Bela. Ao espectador pode parecer irrazoável que a fera dê tanto valor a uma simples rosa quando deu tesouros aparentemente mais valiosos ao pai da Bela, não é? Como as joias, os vestidos no castelo. Mas é porque a rosa é um símbolo o símbolo ocultista para o conhecimento e a elevação transcendental do homem, por parte do próprio Lúcifer. Ele está dizendo que o conhecimento que ele tem, como um, um anjo de luz, que uma vez ele já foi, ele pode passar isso para um ser humano, né? E isso vale mais do que qualquer tesouro nesta terra ele diz, né? Esse tipo de conhecimento passa desapercebido pelos homens comuns. Só é valorizado por pessoas de caráter e intelecto nobre, preciosos, preciosas as forças das trevas. Sendo assim, agora parece plausível que a rosa custe o preço de uma vida, não? Ele não quer qualquer pessoa tendo acesso ao conhecimento dele. Ele não é como Jesus. Quem tiver sede, dê água e beba, é, Batei, se vos á buscar e acharei. Porque todo aquele que, que busca encontra e, e o que bate é, Será aberto a, a porta Satanás não é como Jesus Ele não abre seus conhecimentos para qualquer um Ele não quer uma pessoa que ele considere rude Inferior Acessando aos conhecimentos maravilhosos Que supostamente ele tem Ele quer o melhor, o supra-sumo da humanidade Por isso ele faz esses testes De eu, você, o que você abre mão Para ter este conhecimento Bela então se prepara para fugir e, toma, e tomar o lugar do seu pai no encontro com a fera. Quando ela percebe que, por causa de uma, da, do presente dela, e só por causa do presente dela, o pai dela vai passar o resto da vida longe deles, num castelo com uma fera horrível. E aí ela fala para o cavalo né, mais que tudo no mundo. E aí ela é direcionada para o castelo da fera. O caminho. Para chegar lá, é difícil. Galhos com espinhos, como espinhos, cortam sua pele. Mas um clarão ilumina tudo. E logo ela está em um castelo verdejante. Esta parte simboliza o processo de iluminação. Um caminho difícil, que demanda esforço, abnegação, sacrifício e sangue, literalmente. Tudo para alcançar a transcendência. Sem a graça de Cristo. Lembrando. Os, as irradades secretas. As ordens secretas. É, nas ordens secretas. A pessoa passa anos. Para poder a, alcançar. Este suposto conhecimento. Incrível e maravilhoso. E eles abrem mão de tudo por isso. Como a Bela. Gosta de flores. Rosas para ser mais específico. Um caminho repleto de rosas. Aparece. E. Parece que está guiando ela para o cômodo que a fera quer que ela vá. É um quarto de princesa, com um vestido e tudo lá, esperando por ela. No quarto, há uma fonte com uma água mística. Águas que curam. Você já ouviu falar algo sobre isso? Leia Ezequiel 47, o capítulo inteiro. Lá tem a descrição do do tempo do novo Tempo, para Deus dar essa visão para Ezequiel, o profeta. E Deus fala que dentro do templo fluem águas vivas, águas que vão curar as nações, águas que vão possibilitar que tenha, tenha árvores frutíferas e que deem muito fruto. Só que Ezequiel, na visão de Deus, na visão que Deus deu a Ezequiel, as águas que curam aqui é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou a água viva. Quem será? O que simboliza esta água? que cura, essa água mística que cura dentro do castelo, da, dentro do quarto da Bela. Bela veste o vestido branco e a coroa, vestido, o vestido que estava esperando por ela, enquanto explora o castelo da Fera. Ela chega até a mesa do banquete e anuncia à Fera que foi até ali para trocar uma vida pela do seu pai. Para trocar sua vida pela do seu pai. No mundo ocultista, há um simbolismo por trás das cores. Ao longo deste filme, por exemplo, veremos que a Bela usa uma cor diferente por dia, quando está em seu processo de iniciação com a fera. A cor branca simboliza a pureza, a ingenuidade do iniciado e também a cor para a vítima, que vai ser sacrificada. No filme, além do vestido branco, Bela também recebe uma coroa dourada. E eu achei isso é, significativo. Porque eu também conheço alguém que recebe uma coroa dourada. Apocalipse 12, 1, diz assim. Viu se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, uma lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Aqui não é literalmente as doze estrelas. Mas é muita coincidência para passar desapercebido. Sim, Bela é alguém especial, uma mulher, a igreja, a noiva de Cristo. É o que ela representa aqui. Mas a fera aqui não simboliza Jesus. Jesus não é a fera para ser é domada pela igreja cristã. A fera aqui é o próprio Lúcifer. Uma energia ronda o castelo, principalmente a, a Bela, falando com ela nos sonhos enquanto ela dorme. Bela é orientada a atravessar um espelho a fonte das recordações. Ela vê acontecimentos do passado, o que aquele castelo e a fera eram antes da maldição. E aí ela vê um príncipe cheio de amigos, caçador, que era casado com uma doce e meiga mulher, que ama os animais. Sabemos que o orgulhoso príncipe é apaixonado por sua esposa, mas persegue uma corça dourada por anos, o que parece afligir o coração da sua esposa. Ela faz ele prometer que parará de caçar o animal, com a condição de que ele pediu que ela lhe dê, lhe dê, lhe dê um filho. Este momento no, no passado da Fera parece se referir aos tempos de glória de Lúcifer. Ele era honrado e respeitado como um príncipe. Um príncipe? Ele era só um monge você pode me dizer. Vamos abrir a Bíblia? Isaías 14, 12. Diz assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aqui está falando claramente de Satanás. Mas usa a figura usa a figura do príncipe, de Tiro, do rei de Tiro. Não que Satanás seja um, um rei, ou que já realmente foi um príncipe, mas a, o título de príncipe é diferente do no, na Bíblia é diferente do nosso. Aqui no, no ocidente, e principalmente no nosso país, que não está acostumado com monarquia, príncipe é só aquele que é filho de um rei, que vai herdar o trono, que tem o sangue do rei correndo nas veias. Na Bíblia, príncipe é toda pessoa, todo líder que se destaca, que é honrado, que recebe as, as glórias, que é um herói de guerra. Na época de juízes, eles diziam, os príncipes das tribos, não é? Eram os líderes que se destacavam. O, e aí a gente sabe que esse passado da fera, que, que é deixa escancarado que a fera é um tipo de satanás né se você já não foi convencido aqui estamos para te reafirmar isso agora com o um vestido verde que simboliza a esperança Bela explora os limites do castelo a sua prisão por causa do sonho que teve ela sabe que tem de seguir uma corça e o animal encantado a leva a um caminho de flores um esconderijo entre os arbustos uma estátua de uma mulher com uma flecha dourada no peito. Bela a reconhece como a princesa, a mulher da fera antes dela, a que aparece em seus sonhos. Resista o, é, resista o quanto quiser, você será minha, a fera diz a Bela, num diálogo que terminou de forma desastrosa. Resista o quanto quiser, você será minha. Aqui essas palavras parecem ser mais do que uma fala apaixonada, de uma amante obcecada. Do ponto de vista tipológico, é uma clara e direta ameaça de Satanás à igreja. Ela não pertenceria mais a Cristo, e sim a ele, a fera amaldiçoada. Resista o quanto quiser, né? Resistir à tentação e ela fugirá de voz. Resista o quanto quiser. No final, a igreja será dele. É o que ele está prometendo aqui. Aí aparecem os taduns. Os taduns é, são uns animais encantados, que eram na verdade os cachorros de caça da fera. E agora eles são é, bem caricados para ficar parecendo que são cachorrinhos de pelúcia ambulantes. Vamos falar mais deles na frente. Mas os taduns fizeram uma boneca pra, da Bela com trapos, cordas e cabelo dela, uma linda boneca voodoo. Mais uma noite de sonhos místicos, mais uma viagem ao passado do castelo. O príncipe e a princesa estão felizes, comemorando as chegadas de um herdeiro. Ela está grávida, né? A memória do passado. A condição para que ele abandonasse a caça pela corça dourada, lembra? Ele prometeu. Dela volta... corda dos sonhos... E agora ela está vestida de azul... A cor da realeza. Bela explora o castelo... Por mais um dia... Seguido, seguida pelos taduns. A fera revela a Bela... Que ela ali preenche um vazio imenso. A Bela e a fera... Dançam em troca... Em troca dela visitar sua família... Por algumas horas... E assim revisitam o passado. Você me ama? A fera pergunta. Mas a Bela está enojada com essa ideia e abomina a fera. A fera, chateada, vai à caça e violentamente come um javali selvagem que encontrou em frente, em é, um caminho. Ela come, é, a fera come isso, esse, esse animal, em frente ao, a um quadro antigo dele, onde ele ainda era um homem, com a princesa dos sonhos da Bela. Como se estivesse dizendo sim, sou mesmo um monstro, um animal. Bela foge ao contemplar a fera, mas desta persegue e até um lago congelado, onde a Bela acaba caindo. O gelo racha e ela acaba caindo nas águas congeladas. Ao se recuperar, a fera autoriza Bela voltar para casa por um dia para rever sua família. Neste momento, a fera a avisa que caso ela não volte... Já sei, você matará os meus irmãos. Interrompe a Bela. Não, eu vou morrer, diz a fera. Pronto, a síndrome de Estocolmo surtiu o efeito. A antes sequestrada e prisioneira não se sente mais refém de seu algoz, já que a simples menção da morte da fera... Causa na Bela uma visível aflição. É interessante ver o processo de que ela tinha abominação por ele e começou a ter encantamento e depois ela tinha respeito e agora parece que está florescendo um amor. Bela vai para casa vestida de vermelho, a cor do amor e também do sangue, do sacrifício. A família está em caos, um caos. Os meninos se aprontam com armas e as meninas têm medo de serem vendidas para pagar as dívidas do irmão da Bela, o irmão deles, o irmão mais velho. O pai não acorda mais. O fim dos tempos são momentos tensos e cruciais. Os anjos maus estão em alerta. Seu destino eterno depende disso. e sonha com o passado, mais uma vez, vê que o príncipe quebrou sua promessa. Ele persegue a coça dourada, atirando uma flecha em seu coração. A coça se transforma em uma mulher, a princesa do príncipe, a esposa dele. Ela diz que era uma ninfa da floresta e que foi permitido a ela ter a aparência humana para saber o que era amor. Isso me parece muito com o um trecho de Filipenses 2, 6 a 8, onde Paulo diz, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se si esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agonizando nos braços do príncipe, a ninfa da floresta diz: Pai, Deus da floresta, poupe o meu amado. Ele encheu a sua filha de amor eterno. Pai, poupe-o. O dia vira noite exatamente como na crucifixão. Você sabia disso? Que o dia virou noite? Na crucifixão de Jesus? Está lá em Mateus 27,45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Era de dia essa hora sexta, era é por meio de meio-dia. O dia virou noite. E Lucas 23, 34, que diz assim... Esse você conhece... Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa. Sim, o filme está dizendo aqui... Você achou parecido com a fala da, da ninfa? Que está morrendo? O filme está dizendo aqui que Jesus clamou pelo perdão dos Satanás na cruz. E não pelos homens que o crucificavam. Sim, o filme comparou Jesus a esta doce princesa ninfa. Está sugerindo que Jesus amava Lúcifer assim tão ternamente e que por engano, que foi por engano que Lúcifer o matou na cruz, porque o confundiu com uma corça, uma caça, um alvo. Em suma, o sacrifício de Jesus na cruz não, te, não teve nada a ver com a humanidade, mas sim com Lúcifer e os anjos. Segundo o filme. Claro. A Maldição Começa Bela narrando a história do futuro porque isso aí é uma visão que ela tem do passado diz Uma voz assustadora ecoou no céu Por ter matado minha filha faço de você uma fera Só uma mulher poderá salvá-lo Mas quem vai querer amar você? Maldito seja por toda a eternidade Antes de a gente comentar isso Quero dizer que esta fala... Ah, é, comentando isso. Esta fala do Deus da floresta, o pai da princesa Ninfa, é, na verdade, o próprio Deus. É um tipo, é um tipo de Deus nessa tipologia aqui. Do nosso Deus. O filme nos diz que sim, após a morte de Jesus, uma sentença eterna... Esta fala do deus da floresta, o pai da princesa Ninfa, é na verdade o próprio deus falando na tipologia aqui. O filme nos diz que sim, após a morte de Jesus, uma sentença eterna, uma condenação eterna foi lançada em Satanás e seus anjos, a morte eterna, pelo lago de fogo e enxofre. Mas haveria ainda um meio de escape, uma esperança para eles mesmo que pequena, e aqui é de supostamente uma mulher amá-lo. Aí entendemos a fixação de Satanás com a mulher, que é a igreja. Ela tende a amá-lo, para que a maldição se quebre e ele deixe de ser uma fera. Mas isso é só uma mentira, ele já está condenado, sem condições de salvação. Mateus 25, 41 nos diz isso, nos diz isso muito bem. Mateus 25, 41, diz assim. Só um minutinho. Então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para odiar os seus anjos. Jesus está falando aqui da condenação das pessoas... Que ele não ele não vai reconhecer Lá no, no dia do juízo né? Eu não vos conheço Não vos conheço Podem ir para a condenação que já está preparada Para Satanás e seus anjos Sim, um lago de fogo e enxofre é para Satanás e seus anjos Não, era para a humanidade Para a humanidade era o perdão de Deus O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus Mas é muito triste Muitos estão escolhendo A condenação eterna Que só pertence a Satanás e seus anjos A troco de quê? A troca de nada. Os irmãos da Bela fazem um acordo com o um vilão, com o Perducar, que já levou toda a riqueza que o pai trouxe pelas dívidas do irmão mais velho. Lembra os tesouros que a, a fera deu ao pai? O Perducar levou tudo para pagar as dívidas, porque o irmão mais velho era viciado em jogos. Eles estão indo ao castelo da fera roubar tudo que estiver lá e assim salvar a família da Bela, Dessa, dessa é, constante desse, dessa perseguição né, que esses bandidos fazem com a família dela. O vilão leva sua cartomante porque é apaixonado. Ela prevê perigo por toda parte. Mas o vilão nem sequer sabe. Ninguém, nem quer saber. Ele está enfeitiçado pelos tesouros da fera. A humanidade persegue, cega e desenfreada sua própria perdição presos nos encantamentos de bruxaria e superstição, loucos pela avareza do, dos tesouros deste mundo. Astrid astride celestial, este é o nome da cartomante, é avisada de que precisam parar. Estão em perigo. Ela tem a flecha de ouro nas mãos, a flecha que estava na estátua, né? no meio do um jardim, mas tem de partir para não morrerem. Salvem-se a si mesmo, a si mesmos, chega de sangue, a, o espírito da ninfa fala para essa tal de Astride. E aqui, é, essa mulher, uma, uma mulher cartomante de nome pagão, Astride é um nome pagão, referência pagã, ela é a personificação das igrejas pagãs, que sempre encantaram a humanidade. Nessa tipologia, mulher é igreja, mulher é igreja. Sempre, Lembre-se sempre disso. Às vezes não é, mas... Como no caso aqui da princesa Ninfa, Ninfa, que era um tipo de Jesus. Mas você vai saber quando não for uma igreja. Mas a fórmula, essa fórmula, 90% das vezes, dá certo. Aqui é a igreja pagã, que usa encantamentos, superstições, é, amarrações, ou qualquer coisa que encante a humanidade. A humanidade está é, seduzida por esse tipo de, de misticismo. O vilão não ouve a cartomante desta vez, e entra no castelo mesmo assim. Ele quer o ouro, ele quer as riquezas. Os homens, como selvagens, os, os homens da gangue dele, depredam o castelo todo em busca de suas riquezas. É uma coisa grotesca de se ver. Eles não se encantam, eles não se sensibilizam com toda aquela riqueza, com a, a arte que está ali as formas, as esculturas, eles não se sensibilizam, eles depredam tudo, são como animais. E aqui é como se o próprio Lúcifer estivesse justificando o porquê de não abrir seu conhecimento iluminado, restrito só à alta classe das sociedades secretas deste mundo. Ele, por que, que ele não pode é, abrir isto para toda a humanidade? Os homens baixos e de paixões animalescas não saberiam, saberiam valorizar e respeitar seu castelo encantado de riquezas e saber. Eles são como animais. Eles são as verdadeiras feras. O filme parece que está pedindo para você reconhecer isso. E é como se Satanás estivesse dizendo, olha, eu não sou pior pior dos pecadores deste mundo. Os seres humanos caídos, têm, têm seres humanos, ser humanos caídos, são bem piores do que eu. Bela vai ao castelo sem a ajuda mágica do cavalo, né, o cavalo foi levado para que eles pudessem, a gangue de perto carro pudessem encontrar o caminho para o castelo da Fera. E no caminho dos arbustos, ela passa pelo caminho dos arbustos que a corta, novamente. Depois de sacriarem o castelo, os vilões são surpreendidos pelos gigantes de pedra. Os gigantes atacam sem dó, sob comando da Fera. Se você já teve o desprazer de assistir o infame filme de Noé e entender bem o seu roteiro luciferiano, sabe que monstros de pedra se referem aos anjos caídos, mais especificamente ao círculo mais próximo de Satanás, seus generais. Eles é que, ao final da história deste mundo, antes de Jesus voltar, se levantarão e se mostrarão à humanidade sob as ordens do próprio príncipe das trevas. Vai ser um momento terrível na história deste mundo. Na luta, a fera acaba com uma flecha no peito. O sol aparece. O um nevoeiro, que sempre estava rondando o castelo vai embora. Toda a maldição parece que se vai com o castelo. O vilão e a cartomante fogem para se esconder. Eles fogem, não dos gigantes de pedra, não da, da neblina que está indo embora. Eles não estão fugindo por causa do tremor da terra. Eles estão fugindo por causa do sol que aparece. O sol que aparece radiante no céu. Isso te lembra alguma coisa? Apocalipse 6, 14 a 17. Diz assim. 14 a 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra. Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O sol é um símbolo para Lúcifer. Geralmente é. Ele é um usurpador, ele toma tudo que Deus criou e todos os títulos de Deus. O domingo é sobre a adoração do sol, Na né? Dias Domini, O dia de adorar o sol. Um dia que você vai dedicar é só para adorar Lúcifer. Só que a Bíblia também diz que Deus é o sol, Deus é o sol da justiça, né? A misericórdia de Deus vai, vai é, vindo sobre os justos como a, a luz da aurora, né? Que é o sol surgindo no céu. Jesus, aqui, na tipologia, é este sol de quem os vilões correm para se esconder. É a tipologia de apocalipse, justamente essa cena que está sendo descrita aqui visualmente. Sim, essa parte do filme é uma sutil referência à volta de Jesus, o evento mais aguardado da Terra. O dia em que a maldição do pecado neste mundo e no universo desaparecerá para sempre. Bela e os irmãos levam a fera. Inconsciente, lembra, ele levou uma flechada no peito para o castelo. Para a fonte de água que da água que cura. Bela tira a flecha do peito da fera. A fera acorda e pergunta a Bela se, com paciência ou força do hábito, ela poderá, poderia amá-lo. E ela diz: Eu já te amo. Você percebeu que só a Bela diz que ama? Não se engane. Satanás não ama ninguém, nem mesmo seus próprios anjos caídos ele persegue obcecadamente o amor da igreja, mas não porque a ama. lembre-se disso a maldição finalmente chegou ao fim do filme e o vilão tem uma morte horrível e dolorosa que era perdoar a propósito e a fera que era só um príncipe amaldiçoado, volta a ser homem. Uma estátua de sátiros, é, a câmera sobe e, e flagra durante alguns segundos, flagra não, ela dá um, dá um close durante alguns segundos, é uma estátua de sátiros que você nunca tinha visto ali antes, que parece olhar a cena com prazer e felicidade, a cena da fera é, voltando a ser homem, é, quebrando a maldição, para você não esquecer de, que, de quem o filme se trata. Os, verdadeiros, os sátiros são parte da mitologia, mas eles também são um tipo de demônio. Nós, é, do ocidente, nós importamos a, até as características do imaginário cristão para satanás, nós importamos dos sátiros. Os cascos nos pés, né, o casco de bode, o sátiro tinham, os chifres, ele também tinha, e... É, a, a barba, até a barba... Geralmente eles eram homens, homenzinhos, barbudos. Os sátiros são figuras demoníacas. Foram criados no imaginário grego para isso. E aqui eles estão olhando com prazer e felicidade... Que o seu rei, a fera, está salva. Salva no termo deles, né? Claro. Não porque está arrependida de forma nenhuma. Os verdadeiros vilões... Eram os homens vulgares e bestiais. Era perdoar e sua gangue. Eles eram as verdadeiras, as verdadeiras feras, não satanás e seus anjos. Para estes, mesmo após a volta de Jesus, há chances de perdão e redenção. Pelo menos é o que o filme diz aqui, né? Fim da história. Bela beija seus filhos. Lembre-se ela está narrando essa história para, os, para as crianças e lhes deseja boa noite, em um quarto que ainda tem os raios do sol. Seus filhos perguntam sobre informações adicionais da história e ela mostra conhecer muito bem o fim de cada personagem. O filme continua por alguns minutos, então vemos que dela estava contando sobre a própria história. Numa casa modesta, num jardim cheio de flores, se encontrando com seu amado que não é mais o príncipe e nem fera, Apenas um apaixonado esposo. O filme termina e a mensagem é clara. Em uma terra reno renovada, verdejante, com flores a perder de vista, como nos tempos do Éden, onde não haverá mais noites, você será feliz numa eternidade modesta com Lúcifer. Ele não é mais a fera, ele não é mais Satanás e o diabo, não é mais é, o diabo que causava medo e abominação. Ele agora é puro e feliz. Ele vai ser puro e feliz, né? neste imaginário idírico aí. Abra mão de ser a noiva de Cristo. Abra mão de reinar com, com Ele. Abra mão das ruas de ouro, das mansões celestiais, da coroa dos salvos, do manto de, de glória que todos vão receber. Queira viver no mundo num modesto casebre com Satanás pela eternidade. É o apelo que ele está fazendo no final deste filme, romantizando isso. Eu espero que você não dê ouvidos a essa proposta descabida. Não abra mão de Jesus por nada. A mensagem do filme é mais do que nos, most nos mostrar uma versão mentirosa do conflito cósmico entre o bem e o mal. É sobre a trajetória de Satanás e seus anjos, culminando na falsa esperança de escaparem do fogo eterno na volta de Jesus. Isso é, na verdade, o que pregam as sociedades secretas que adoram Lúcifer diretamente e descaradamente. Veja, por exemplo, o testemunho do irmão Roger murno um ex-satanista que, que se tornou cristão. Está disponível no YouTube. A mentira contada àquelas pessoas é que Jesus de fato vem, mas não para destruir Lúcifer. O príncipe das trevas que de alguma forma escapará das chamas do lago de fogo e enxofre, e junto com a igreja seduzida e decaída, e a nata da humanidade, que sempre o serviu, recomeçará a terra, num mundo de paz e harmonia. Agora não vai mais precisar usar violência, não vai mais precisar da presença dos homens baixos, que nem ele mesmo suporta. Agora sim, eles terão o próprio paraíso. Essa é a mentira que eles contam lá. Roger Murnow. Diz isso muito claramente em seu testemunho. Está no YouTube. Repita. Jesus restaurará a terra como era no princípio. E a abandonará que ao domínio eterno de luz fez seus anjos. É o que eles esperam. E é o que o filme está dizendo aqui. E este é o desejo secreto que Bela, nessa tipologia, fez a Joaninha. Que isso fosse possível, que isso pudesse acontecer. Se eu tivesse um, um pouquinho de esperança que isso pudesse acontecer, que isso acontecesse. Mas esta é uma falsa esperança. Uma mentira completa. Querido ouvinte, talvez você já se deparou com alguém que lhe contasse algo parecido. Uma teoria que parecesse um pouco com essa que eu te disse. Não aposte sua salvação eterna nisso. Isso nunca acontecerá. Jesus não morreu, não enfrentou a, o perigo, da, o risco de morrer eternamente. Porque sim, não sabia qual era a extensão do pecado. Ele podia, mesmo Deus, poderia ficar morto para sempre. Ele não enfrentou esse risco para depois abandonar essa terra aqui para quem introduziu o pecado neste mundo. Isso não tem lógica. Apocalipse 21, 1 a 4 te diz um, um final bem diferente e muito mais bonito e romântico do que esse final do filme da Bela. Olha como é o final que Jesus está prometendo para você. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Jesus vai fazer deste mundo o seu QG. O centro do universo, o seu trono, vai ficar aqui neste planeta renovado, restaurado, com todos os salvos eh, ressuscitados, felizes eternamente. Não tem espaço para Satanás e seus anjos, nem para a nata da sociedade secreta deste mundo. Não tem espaço para quem não não pediu perdão pelos pecados, não se arrependeu de fato, para quem ainda mantém o seu, o seu caráter orgulhoso, para quem não submeteu as suas paixões ao caráter perfeito de Cristo. Não tem espaço. Não deixe que te engane com essas falsas, é, falsas alegações, falsas esperanças de um futuro com Satanás. Não há futuro para ele. O um futuro é o um lago de fogo e enxofre e ele sabe disso. Mas o seu futuro pode ser com Jesus. Eu espero ter sido bem clara e direta no assunto que abordei. Minha premissa não é te convencer, mas pelo menos argumentar com você e com a sua cosmovisão. E meu argumento é há mensagens reais por detrás das obras ficcionais. E se há é uma mensagem, tem que haver um remetente e um mensageiro. Quem você acha que está por detrás das mensagens enviadas da mídia para nós? Jesus eu acho que não.